0: Hallo, schön, dass du wieder ganz Ohr bist. Das ist das 97. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und ich lasse mein Publikum schon während meiner Vorträge ihre persönliche Wandlungsfähigkeit erleben. Das sind Keynotes mit Sofortwirkung. Unser Thema heute was die Hirnforschung über Belohnungen sagt. Es geht um die vier Gehirnregionen, die bestimmen, wie motiviert du bist. Ja, die Hirnforschung zeigt, wenn Belohnungen mit dem Erreichen von Zielen verknüpft werden, treten Gewöhnungseffekte auf. Das heißt, die Wirkung verpufft. Warum das so ist und welche Alternativen es zur Belohnung gibt, darum geht es in der heutigen Episode. Die vier wichtigsten Gehirnregionen für Motivation, das sind das Belohnungssystem, das Emotionssystem, das Erinnerungs- und das Entscheidungssystem. Vielleicht hast Du es auch schon mal bewusst bei Dir wahrgenommen. Allein die Erwartung, die Vorstellung eines lustvollen Ereignisses genügt schon und das Gehirn schüttet den Botenstoff Dopamin aus. Dieser setzt eine ganze Kette von Reaktionen in Gang und an deren Ende sind wir einfach nur glücklich. Wir freuen uns zum Beispiel auf ein gutes Essen, einen schönen Abend mit Freunden oder ein gutes Buch und wenn es dann soweit ist, kommt es zur Ausschüttung von Serotonin, ein Stoff, der beruhigend und sehr befriedigend wirkt und die Erkenntnis bringt, Tada! ich bin glücklich. In diesem Moment ist das Belohnungssystem aktiv und ein Zustand tritt ein, den der Mensch, ach ja, eigentlich am liebsten für immer behalten würde. In vielen Bereichen des Lebens haben wir erkannt, dass das Belohnungssystem ein wichtiger Entstehungsort für Leistung ist. Angefangen von der Kindererziehung, zum Beispiel wenn es um Hausaufgaben geht, aber auch über sportliche Wettkämpfe bis hin zur Mitarbeiterführung in Unternehmen. Doch das Belohnungssystem hat einen Haken, die Gewohnheit. Bereits 1950 absolvierten Wissenschaftler Tests mit Versuchstieren. Sie pflanzten Elektroden in die Gehirne und stimulierten jeweils das Belohnungssystem. Was passierte? Die Tiere fühlten sich pudelwohl. Eine Versuchsreihe hatte zum Ziel, das Belohnungssystem dauerhaft anzuregen. Daraufhin verloren die Tiere jegliches Interesse an ihrer Umwelt, ja, hörten sogar auf zu fressen und zu trinken. Und die Männchen interessierten sich nicht mal mehr für die Weibchen. Eine Katastrophe. Ein dauerhaft aktives Belohnungssystem ist also nicht wünschenswert. Ganz klarer Fall. Es tut uns einfach nicht gut, wenn wir uns immer nur wohlfühlen und glücklich vor uns hingrinsen Es würde tatsächlich die existenziellen Überlebenstriebe überlagern und zu einem Verharren im Glücksrausch führen. Na gut, man könnte wenigstens sagen, wir sind glücklich gestorben. Um den Anreiz für Aktivitäten beizubehalten, muss das Belohnungssystem also im Wechsel aktiviert und eben auch deaktiviert werden. Das heißt... Gegen Incentives, Geschenke, Aufmerksamkeiten oder Zusatzeinkünfte als Belohnung ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Problematisch wird es, wenn die Belohnung mit dem Erreichen von Zielen verknüpft ist. Nämlich dann tritt ein Gewöhnungseffekt ein und die Wirkung der Belohnung verpufft. Es ist wie so eine Art Spirale. Die Anreize müssen dann immer stärker und stärker werden, das heißt, die Möhre vor der Nase immer größer und irgendwann mögen die Menschen auch keine Möhren mehr, sondern lieber Gurken oder Paprika oder Äpfel. Und das bedeutet manchmal auch, dass es immer teurer wird, um noch irgendeine Wirkung entfalten zu können. Was ist also die Alternative? Belohnungen eben nicht mit Zielen im Vorhinein zu verknüpfen, sondern die Belohnung völlig unerwartet einzusetzen. Unerwartete Belohnungen weisen eine ganz starke Wirkung auf. Der Mitarbeiter zum Beispiel, da ein herausforderndes Projekt erfolgreich beendet hat, bekommt vielleicht einen Urlaubstag geschenkt. Das Kind, das seine Hausaufgaben ohne Murren und konzentriert fertig gemacht hat, bekommt ein Panini-Sticker-Pack. So bekommt zumindest mein Sohn manchmal eins. Allerdings wird die Bedeutung teurer Belohnungen meist überschätzt. Das Gehirn ist ein soziales Organ und bildgebende Verfahren zeigen immer wieder ein differenziertes Feedback. Eine ehrliche Wertschätzung oder eine aufrichtige Dankbarkeit können das Belohnungssystem genauso aktivieren wie kleine Überraschungen oder eine unerwartete Anerkennung. Und wenn du jetzt denken solltest, na ja, also nur so ein Feedback und wenn es auch noch so differenziert und aufrichtig ist, ach, ich weiß nicht, ob das gerade eine Belohnung für mich ist, dann lass uns doch mal das zweite System ein bisschen näher betrachten, das für die Motivation wichtig ist, das ist nämlich das Emotionssystem. Man könnte sagen, es ist eine Bewertungszentrale für die Reize. Der Zusammenhang zwischen Emotionen und persönlichen Bewertungen auf der einen Seite sowie Führung und Motivation auf der anderen wurde in einem Versuch bewiesen. Ein Spielleiter übergibt Spieler A einen Geldbetrag und fordert ihn auf, einen Teil davon Spieler B anzubieten. Nimmt Spieler B das Angebot an, bekommen die beiden Spieler den ausgehandelten Geldbetrag ausgezahlt. Lehnt Spieler B das Angebot allerdings ab, geht der gesamte Betrag an den Spielleiter zurück. Die Tests ergaben Spieler A muss Spieler B mindestens 40% anbieten, da sich B sonst ungerecht behandelt fühlt und das Angebot zurückweist. Dieses Ergebnis widerspricht also dem Bild des sogenannten Homo economicus, denn danach müsste B eigentlich jeden noch so kleinen Betrag annehmen. Denn selbst 10%, weiß nicht, vielleicht sogar 10 Cent, sagen wir mal, ist immer noch mehr als null. Wenn sich die Versuchsteilnehmer jedoch auf einen Betrag kleiner als 40% einlassen, bleibt ihr Belohnungssystem inaktiv. Stattdessen zeigen sich Reaktionen im präfrontalen Kortex, und zwar da, wo Emotionen verarbeitet und gesteuert werden. Auch die sogenannte Insula wurde aktiv, wenn auch nur ein bisschen. In dieser Region werden zum Beispiel Emotionen wie Empörung ausgelöst. Bei einem ungerechten Deal hatten die Mitspieler B sowohl ihr Gerechtigkeitsgefühl als auch ihre Abneigung gegen Mitspieler A unterdrückt. Was bedeutet das jetzt für die Führungspraxis in Unternehmen zum Beispiel? Menschen, die sich an ihrem Arbeitsplatz häufig ungerecht behandelt fühlen, sind empört. Dauert dieser Zustand an, werden sie mit der Zeit sogar aggressiv, vielleicht sogar auch panisch. Das ist eine typische Reaktion für Hilflosigkeit. Die Frage ist, wie Führungskräfte das Emotionssystem ihrer Mitarbeiter im positiven Sinne ansprechen können. Der Gehirnforscher Joachim Bauer sagt dazu, Zitat, Nichts stimuliert uns so sehr wie der Wunsch, von anderen gesehen zu werden, die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver Zuwendung und die Erfahrung von Liebe. Kern aller Motivation ist es also, aus neurobiologischer Sicht, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung und Zuwendung zu finden oder zu geben. Zitat Ende. Ganz gleich also, ob jemand berufliche oder private Ziele verfolgt. Für das Gehirn haben sie nur einen Zweck, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen zu erwerben und zu erhalten. Das dritte System, das die Motivation beeinflusst, ist das Erinnerungssystem. Es ist die Quelle für Erwartungen. Menschen erinnern sich vor allem an erfreuliche oder schmerzhafte Ereignisse. Je stärker eine Erfahrung an Belohnungen oder Bestrafungen und damit an positive oder negative Emotionen geknüpft ist, desto besser behalten wir sie im Kopf oder im Hirn und im Herz. Ist das Belohnungs- und Emotionssystem aktiv, werden Erfahrungen sozusagen bevorzugt abgespeichert und sind dadurch besonders präsent, also schnell abrufbar. Wir sollten also wissen, Erinnerungen und Erfahrungen werden in derselben Gehirnregion erzeugt. Alle Erwartungen bauen auf den Erfahrungen in der Vergangenheit auf, klar. Wurden dabei Zusagen zum Beispiel nicht eingehalten, erwarten Menschen für zukünftige Zusagen und Versprechen genau das gleiche Ergebnis. Schlechte Erfahrungen werden wir nicht so schnell vergessen und sie werden permanent abgespeichert. Erinnerung und Erwartungen spielen auch dann eine Rolle, wenn Menschen für eine Veränderung gewonnen werden sollen, was in vielen Unternehmen mit Umstrukturierungsprozessen zum Beispiel der Fall ist. Es ist für uns ungemein schwierig, neue Erkenntnisse zu akzeptieren und Überholtes oder auch Gewohntes über Bord zu werfen. Der Grund ist auch hier, dass Erwartungen immer auf Erinnerungen basieren. Die Vorstellung vom Neuen ist von den eigenen Erinnerungen begrenzt. Man kann sich einen neuen Zustand schlicht einfach nicht vorstellen. Und Unvorstellbares macht unsicher und führt zur Ablehnung. Deshalb ist es bei Veränderungsprozessen so wichtig, immer wieder über die Vorteile des Neuen zu sprechen und sie sich schon im Vorfeld weitestgehend vorstellbar zu machen. Sich immer wieder die Vision vor Augen zu halten und darüber auszutauschen, wo ganz genau wir eigentlich hinwollen und Warum eigentlich? Was ist der Sinn? Und auch ganz wichtig, über die Gefühle zu sprechen, die dieser Veränderungsprozess auslöst. Ängste, vielleicht auch Trauer oder Wut, aber auch Vorfreude, Neugier und Freude sind dabei. Das Unvorstellbare muss also vorstellbar werden, damit wir uns mit Herz und Verstand dafür engagieren. So gelingt dann auch der Wandel. Das letzte System, das für unsere Motivation entscheidend ist, ist das Entscheidungssystem. Es ist die oberste Kommandozentrale, vielleicht aber auch nicht. Das Zentrum für Entscheidungen liegt im Gehirn im präfrontalen Kortex. Hier werden Strategien entwickelt und Pläne entworfen. Und der präfrontale Kortex bezieht die Informationen aus dem Belohnungs-, Emotions- und Erinnerungssystem in seine Entscheidungen ein. Ebenso natürlich auch die sozialen Normen und Werte, die hier gespeichert sind. Doch die spannende Frage ist, ob der präfrontale Kortex wirklich alleiniger Herr über die Entscheidungen ist. Ich meine mal ehrlich, wir kennen doch alle zum Beispiel diesen spontanen Wunsch, etwas kaufen zu wollen, was eigentlich viel zu teuer ist. Das Belohnungssystem sendet den Wunsch nach Besitz ich will das haben. Doch der Blick auf den Preis aktiviert Insula, das Schmerzzentrum. Oh ne, auf gar keinen Fall, viel zu teuer. Ist der Schmerz kleiner als die erwartete Belohnung, kaufen wir es. Ist er größer, kaufen wir es nicht. Aber manchmal, manchmal kaufen wir trotzdem weil wir uns viele scheinbar rationale Begründungen für den Kauf ausdenken. Auch dann, wenn die Begründungen nichts mit Tatsachen zu tun haben. Ähnlich sieht es mit kurz- und langfristigen Belohnungen aus. Befragt man Probanden, ob sie eine kleine Belohnung sofort oder eine große Belohnung später bevorzugen, dann sagen sie, also entscheiden sie sich fast immer für die große Belohnung. Wird es aber dann wirklich im Experiment durchgeführt, also ein ganz konkretes Experiment dazu gemacht, dann wählen Sie doch lieber die kurzfristige Belohnung, anstatt länger auf die große Belohnung zu warten. Also, das Belohnungssystem ist oft stärker als das vernünftige Entscheidungssystem. Auch das hat praktische Auswirkungen auf Motivationen von Menschen und Mitarbeitern. Es ist Effektiver zum Beispiel Mitarbeitern immer wieder eine kleine Gehaltserhöhung zu gewähren als eine einmalige hohe Prämie am Jahresende. So, jetzt hast du die vier Hirnregionen kennengelernt, die deine Motivationen massiv beeinflussen das Belohnungs-, Emotions-, Erinnerungs- und Entscheidungssystem und wenn du das nächste Mal vor einem sündhaft teuren irgendetwas stehst und glaubst, es wirklich haben zu müssen, also aus rein rationalen Gründen, dann wird es dir vielleicht auch wieder einfallen, wer da wirklich die Finger am Hebel hat. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen und vielleicht auch besser verstehen von dem, was du tust oder auch nicht tust. Wenn du noch mehr Informationen über mich haben möchtest, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Da gibt es meine Vorträge und Videos und äh, Zitate und dies und das und jenes. Das findest du unter www.nicolafritze.de. Bis zum nächsten Mal und danke, dass du mir dein Ohr geschenkt hast. Bis bald. Ciao. Das war die Nikola.